0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Hoje eu quero falar sobre um pai Um pai que fez a grande diferença Que na verdade se torna um exemplo para todos nós Mas antes de falar deste pai Eu quero falar sobre do Pai Maior, que para mim é o exemplo que nós temos de verdadeiro Pai. É, é muito importante nós entendermos isso. Eu, por exemplo, não sei qual é o referencial que você tem de Pai, mas se é bom, ótimo. Se não é bom, nós temos um referencial impecável, que é o nosso Pai Celeste. Você imagina o que é o amor ele nos dá do no exemplo de Pai, nós temos noção realmente desse amor, e como Ele nunca desistiu de nós. Na verdade, Ele criou um caminho perfeito para nós, um caminho muito perfeito, e ah, Infelizmente, desde o princípio, muitos preferiram seguir, como os nossos primeiros pais, preferiram seguir o seu próprio caminho. Tudo que nós enfrentamos, nós vimos isso semana passada, é porque o homem escolheu o seu próprio caminho, e não o caminho do pai, que é perfeito. Mas é tão interessante que este pai maravilhoso, ele nunca desistiu desse caminho perfeito. Ele nunca desistiu do melhor da sua criação, que foi o homem. E combinado, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai quer demonstrar, o quis demonstrar, esse amor imensurável. Que não se pode medir a grandeza, o tamanho desse amor. E por mais que eu procure palavras para falar desse amor, eu não vou encontrar, nem nenhum ser humano vai encontrar. Porque não tem como calcular esse amor. Não tem como definirmos esse amor. Você imagina Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, nós não vamos desistir. O homem vai voltar ao caminho que nós projetamos para ele que o pai projetou, caminho perfeito. Aí pensa bem, o momento em que chegou a hora em que o pai disse, filho, é agora. É agora. É exatamente agora que você tem que se tornar homem para abrir uma porta para que o melhor da minha criação Volte ao caminho perfeito. Aí, o filho disse: "Ok, pai. Imagina sentado em seu trono de majestade, de glória, começa a despir as suas roupas de majestade, de glória, e o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a agir no ventre de uma virgem." que se tornou bendita, bem-aventurada, para que viesse o menino Jesus. Aí você olha para a história, e a gente observa que o próprio Jesus passou pela experiência do que é ser pai, porque como irmão mais velho, ele teve que sustentar a família, ele ocupou, era o costume Ele ocupou o lugar do pai Então ele sabe o que é ser pai Naturalmente falando Agora você imagina o momento Que ele estava na cruz A dor que o pai sentiu Em ver o seu filho Sendo crucificado Humilhado Ferido Sombaram dele. Imagine ele vendo o seu filho. Levando sobre si os pecados. As doenças, as enfermidades, as dores, as depressões, as angústias. Mas ele nunca desistiu. Nem o pai, nem o filho, nem o Espírito Santo. Nunca desistiram do caminho perfeito. De tal forma que Jesus disse, quando eu for levantado da terra... Eu vou atrair todos a mim. Eu vou atrair muitos a mim. Está falando da mensagem da cruz. O caminho de volta. Ou a porta aberta para o caminho de volta, para o caminho perfeito. Que a gente tem que tomar posse dele a cada dia. E reconhecer o preço pago. Para que a gente pudesse estar aqui coisa linda nosso segundo culto de hoje estamos aqui reunidos agora tendo o direito de sermos chamados filhos de Deus tem filho de Deus aqui então eu poderia continuar falando sobre esse pai mas eu quero falar hoje de um pai natural que é um exemplo a ser seguido também modelo maior é o Pai Celeste, mas nós vamos ver o exemplo de um outro pai, de um pai humano como eu e você, um pai natural, vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles E logo toda a multidão o vendo Ficou espantada E correndo para ele o saudaram E perguntou aos escribas Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo E este onde quer que o apanha despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele, e perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, o quê? Tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Diga um amém. Olhe para mim agora e preste bastante atenção nós encontramos um momento que a gente tem que observar como exemplo. A história de um pai. De um pai que estava cansado, muito cansado. Um pai que estava perdendo as forças. Um pai que se encontrava desanimado, Totalmente perdido, sem saber o que fazer. Mas a gente observa algumas coisas importantes na vida desse pai. Primeiro, o cuidado daquele pai para com o filho. Ele assumiu o seu papel de pai. Ele não transferiu a responsabilidade para ninguém. Ele assume o seu papel de pai. Hoje, muitas vezes, eu sei que não é o teu caso, mas muitos pais transferem a responsabilidade para a mãe, ou os pais, de uma forma geral, transferem a responsabilidade para a escola, ou para a igreja, mas esse pai era um pai diferenciado. Imagina a história desse homem Esse menino já bem crescido Talvez quase um jovem, um adolescente, mas um menino ainda ah, E desde a infância Desde a infância Desse menino Satanás tenta matar tenta matá-lo Imagine esse pai tendo que ir para trabalhar, trabalhar e a sua mente estava voltada para o filho que ficou em casa ou muitas vezes nem podia trabalhar porque como ele mesmo confessa muitas vezes o diabo o pegava o lançava no fogo, na água o jogava no chão tentava matá-lo, imagina como esse pai tinha que se colocar de sentinela todos os dias, e eu quero que você observe a expressão, ele tinha que se colocar de sentinela todos os dias, para que Satanás não matasse o seu filho, vamos trazer para a nossa realidade hoje? Primeiro ponto que cada pai precisa entender Ou que os pais precisam entender Como mais do que nunca Nós precisamos Estar de sentinela em relação aos nossos filhos E jamais podemos desistir deles Independente do que eles façam do que eles falem ou como agem, como Deus, como Pai, nunca desistiu de nós. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Eu fico imaginando a guerra que um pai, uma mãe enfrenta hoje para criar os filhos. Naquele dia era uma possessão pessoal na vida de uma criança, tentando matá-lo a todo instante, e o pai estava ali de sentinela sempre, porque quando Satanás tentava lançá-lo ao fogo, o pai ia lá, socorria e protegia. Quando Satanás tentava lançá-lo na água, o pai ia lá, corria, e o filho estava afogando, ele socorria o filho. Ou quando lançava no chão, expulando pela boca, o pai ia lá, abraçava, e não permitia que o filho se machucasse. Era um pai de sentinela, sempre. Imagina hoje, gente, a guerra, é, a luta continua. Satanás continua agindo aí para roubar, matar e destruir. E hoje é pior, porque muitas vezes o inimigo, ele é muitas vezes invisível. No canto, no quieto, simplesmente está aqui, ó. ou no tablet, ou no computador? Quais são os pais aqui que conseguem ficar 24 horas vigiando seus filhos em relação ao celular? E a possessão hoje, ela é mental. E começa na infância Pequenininho Por exemplo, eu tenho uma neta de dois anos de idade Que escolhe o que ela quer assistir no Youtube Ela vai passando o dedinho Quando aparece um anúncio Ela já bate o dedo no anúncio para sair o um anúncio e vai escolhendo E quando ela pega uma coisa feia, que a gente fala que é feia, isso não pode, ela já olha desconfiada, e a gente já sabe que ela está vendo alguma coisa, feia, nós temos noção, os dias que nós estamos vivendo, como pais, nós temos ideia, da guerra que nós enfrentamos. Porque. Quantas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa. Na nossa família. Com crianças e adolescentes. Por uma única razão. Está aqui. A internet que tem que ser um instrumento de bênção. Muitas vezes na nossa casa se torna um problema seríssimo. Com jogos de violência, com desenhos macabros de magia negra ou de violência, com sites de pornografia. Imagina quantas coisas estão sendo plantadas na mente. De uma criança, de um adolescente, de um jovem E por isso de repente eles começam a agir de uma forma diferente E nós não sabemos o que está acontecendo Achamos que é um problema psicológico E na verdade se torna por causa de uma alimentação maldita na mente Aí eu quero que você pare um pouquinho para pensar nós encontramos um pai Que estava enfrentando uma situação parecida com todos Muitos de nós enfrentamos Mas diferente por outro lado Porque era uma possessão física E ao mesmo tempo mental Porque aquele moço era possuído por um espírito de loucura Mas algo me chama a atenção Que ele nunca desistiu do filho Nunca deixou de ficar de sentinela, porque senão o filho já estava morto. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós pais hoje? Que nós nunca poderemos deixar de ficar de sentinela em relação aos nossos filhos. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Eu tenho um sentinela na tua vida e ele é o meu Espírito Santo. Deus nunca desiste de nós. Nunca. E vamos mais ainda, escute isso. Marcos não fala isso mas Mateus fala isso no mesmo texto. Depois que Jesus desceu do monte da transfiguração, ele vê um tumulto. Os religiosos, debatendo com seus discípulos. Aí, Jesus diz por que vocês estão discutindo com eles? Aí um pai Procura Jesus e fala algo Mas Mateus fala de uma forma diferente Que esse pai Se lança aos pés de Jesus Esse pai que estava cansado Por uma vida de sentinela diariamente Para o seu filho não ser morto Se joga aos pés de Jesus diante de todos Clama pela misericórdia dele. Ele intercede pelo filho. Eu quero que você entenda, além de estarmos de sentinela, nós vamos viver um papel importante como pai. E nenhum pai pode transferir isso à mãe. Que é a intercessão pelos filhos. Quantas vezes é a mulher que puxa o marido para a igreja? insiste para ele vir ao culto, insiste para ele orar, mas a palavra de Deus nos mostra que esse é o papel principal do pai, o sacerdote da família, é o primeiro a orar, em nenhum momento a minha esposa me chamou para orar, sou eu que tomo a iniciativa da oração. O Pai é aquele que ora, é aquele que intercede, é aquele que fala, é aquele que busca. Ele não pode esperar que seja a sua esposa que esteja fazendo a intercessão. É lógico que os dois juntos vão interceder. Mas o papel do sacerdote na família é do homem, é do Pai. É Ele que tem que ser o primeiro a trazer toda a sua família para a igreja. Ah, se sacrificar, muitas vezes, vindo correndo do trabalho e tem uma programação na igreja, tem que trazer a criança ou adolescente, estou cansado, estou esgotado, mas eu tenho que levar. Como muita gente faz para levar na natação, na aula de inglês, na escola. E às vezes a gente não segue o sacrifício em relação ao filho para se envolver no reino de Deus. Sabe o que falta muitas vezes? Essa entrega na vida de muitos pais. Esse entendimento que eu preciso estar de sentinela em relação aos meus filhos. Eu tenho que acompanhar cada etapa, cada estágio da vida deles. E os meus filhos precisam me ver de joelhos orando. Os meus filhos precisam me ver envolvidos na igreja. Envolvido no trabalho no reino de Deus. Eu quero que você entenda Por isso esse pai cumpre o papel de intercessor Não foi a mãe que foi lá Foi o pai E ele Uma intercessão muito forte Diante de todos Ele se lança aos pés de Jesus Ele se lança aos pés de Jesus e diz Senhor Eu tenho um filho Que o diabo Pega e o lança no fogo, na água e tenta matá-lo. E muitas vezes o lança no chão e ele sai espumando pela boca. Jesus olha para aquele pai e faz uma pergunta. Quanto tempo faz? Eu acredito que ele já era bem adolescente, quase jovem. Porque ele diz, desde a sua infância. Foram manos de guerra. Anos de sentinela, anos indo à sinagoga orando, anos orando. Ele não recuou, ele não desistiu. E agora não importa o que os outros iam dizer ou pensar, ele conta a sua história para Jesus. Mesmo muita gente ouvindo. E Aquele homem faz uma coisa. Ele disse, se tu podes fazer algo, me ajude. O que, que o texto mostra? Que esse homem estava cansado. Desanimado. Sua fé estava abalada. E eu quero dizer para você que todos nós somos humanos. Todos nós. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é mulher maravilha. Existem momentos da nossa vida que a gente está cansado. Existem momentos da nossa vida que nós estamos desanimados. Existem momentos da nossa vida que a nossa fé é abalada. Devido às situações ou às circunstâncias. Aquele homem abriu o jogo com Jesus. Isso é fé. Mesmo em uma fé abalada, isso é fé. Além de interceder, de pedir socorro para o seu filho. Sabe o que, que ele faz? Quando Jesus disse assim, ele disse, olha, se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Jesus disse, olha, se você crer, tudo é possível ao que crer sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje pai para você mãe, para você que está aqui nesta manhã, se você crer tudo é possível ao que crer eu não sei o que você precisa, não sei pelo que você está intercedendo hoje, está buscando nos 40 dias, o que você está orando o que você tem buscado nos últimos anos mas ele está dizendo, se você crer se você acreditar tudo tudo é possível tudo é possível Meu irmão, Deus está dizendo Que aquilo que você acha que é impossível Ele está dizendo que é possível Porque Ele é o Deus do impossível Aplausos Tudo é possível ao que crê. Mas olha a sinceridade desse homem Ele diz, Senhor, eu creio Eu creio mas eu estou cansado A situação está acabando comigo Senhor, eu não consigo trabalhar mais em paz Não consigo ter um momento de paz na minha vida Porque eu estou preocupado com meu filho O diabo está tentando matá-lo Aquele pai estava cansado, mas não desistiu do filho Estava desanimado, mas não desistiu do filho. Estava com a fé abalada, mas não desistiu do filho. Ele disse, Senhor. Eu creio. Mas ajuda-me. Me ajuda. Na minha incredulidade. Em minha fé abalada. Me ajuda, Senhor. Eu estou aqui para dizer para você. Que Ele te conhece. Eu vou repetir, Ele te conhece. Eu estou aqui para dizer para você que Ele te conhece. Eu estou aqui para dizer para você que Ele quer te ajudar hoje, agora, nesta manhã, todos os dias da tua vida. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. O Tudo que a gente tem que fazer é como aquele homem fez. E tem tudo a ver com a promessa do sétimo dia desses 40 dias de oração. Entrega tudo ao Senhor. Entrega o teu caminho. Entrega a tua casa. Entrega a tua família. Entrega os teus problemas. Entrega as suas lutas ao Senhor. Confia nele. confia nele, e o mais ele fará, não desista, levanta tua cabeça, entenda que o Senhor está contigo, eu estou aqui para dizer para você, que isso vai passar, vou repetir, isso vai passar, Deus está pelejando por você Deus está pelejando pela sua família Deus está pelejando pelos teus filhos Deus está vendo o quanto você está de sentinela lutando para que os teus filhos ou a tua história, a história da tua família seja mudada, você tem orado e eu estou aqui para dizer para você que Ele está ouvindo a tua oração fica de pé por favor gente quando Jesus ouviu o clamor daquele pai Disse, traga o menino aqui Traga ele aqui Quando o pai trouxe Irmão, coloca diante de Jesus O pai colocou diante de Jesus a sua situação Quando aquele espírito imundo que Impedia aquele menino de falar Quando aquele espírito imundo Viu Jesus, jogou aquele menino no chão Ele contorceu de um lado para o outro e de repente parou Começaram a dizer, está morto O menino morreu Tem situações na nossa vida que a gente clama, está de sentinela, clama E parece que a situação piorou Mas não é verdade, meu irmão É exatamente nessa hora quando alguém diz não tem jeito, não tem solução Está perdido Quando tudo diz que não Ele Vai lá O menino parecia morto Jesus estende a mão E levanta o menino Eu estou aqui para dizer para você Que esse Jesus Que estendeu a mão Levantou o menino e entregou para o pai Esse Jesus está aqui hoje está pegando o teu milagre A tua bênção, a tua vitória Está segurando na mão Está dizendo, eu estou te dando a tua vitória Hoje Estou te dando a tua vitória hoje Por isso, quando tudo Diz que não Deus me encoraja A prosseguir Prossiga Vá em frente, o Senhor é contigo Levanta a tua cabeça O Senhor é contigo Tampõe então as duas mãos ao altura do peito. Erga a tua voz e declare isso com muita fé. Em nome de Jesus. Deixa Ele te ouvir. Declare.